0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Cómo superar el desprecio? Vamos a pedir la bendición de Dios. Leemos luego la palabra y que Dios nos ayude en esta hora. Oremos todos, Padre. Muchos de nosotros a lo largo de la vida hemos sido víctimas o victimarios del desprecio. Para muchos fue en su infancia, para otros fue en el momento de nacer, porque no nacieron del sexo que sus padres les esperaban, y han sido víctimas de esto. Para otros, Señor, fue una relación amorosa, un noviazgo, un trabajo que no se dio, una visa que no le dieron, una respuesta negativa de parte de un ser querido, de un préstamo, y eso marcó nuestras vidas. Pero enséñanos por favor cómo tú nos valoras Enséñanos el día de hoy A valorarnos nosotros mismos Y a valorar lo que tú eres en nuestra vida Oro por aquellos que han traído heridas Que a pesar de que creen que habían sanado Aún les molestan porque lo recuerdan Recuerdan la falta de un padre La falta de una madre El abandono de ambos Pero tú Señor sin ellos saberlo En ellos estás has glorificado Hasta aquí Has estado con nosotros. Hoy suplico, Señor, que las palabras que vamos a compartir sean conforme a tus pensamientos. Limpia mis labios. Ayúdame a alimentar a tus ovejas. Te lo suplico en el nombre del Padre, dijo del Espíritu Santo. y la iglesia dice, amén. Puede sentarse mientras toma su asiento. abra la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. La palabra del Señor en el versículo 7 del primer libro de Samuel. Si lo quiere leer conmigo, dice... Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, o lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero Jehová mira el corazón. Si recibe esta palabra, dígame un fuerte amén el día de hoy. Amigos. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Lo oigo dudosos. El menosprecio es algo que marca nuestras vidas. Pero la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Esta mañana atendí una consejería de una pareja muy preocupada. Y estaban preocupados porque el lugar donde estaban viviendo se los pidieron. Entonces, la mujer angustiada... Me dice, pastor, pareciera que esto no está saliendo bien Y yo lo que pretendo es hacer estos cambios Y hacer lo otro y renunciar aquí, renunciar allá Y le digo a la señora que estaba ahí con su pareja Oye, ¿y en qué te beneficias si renuncias? ¿Te resuelve el problema? La respuesta fue no ¿Te devuelve la alegría? La respuesta fue no Entonces le digo, ¿para qué vas a renunciar? ¿Para qué vas a agarrar camino? Te hago una pregunta. El hecho que te hayan pedido la casa y que hoy por hoy no tengas la plata, ¿no puede hacer de ti una mejor persona? El hecho que te sacudan el piso, el hecho que te diga tu padrastro, usted no es mi hijo, ¿no te motiva a superar a los hijos que sí son de sangre, que son unos grandes vagos? El hecho que la gente te diga, Usted no califica para este préstamo, no te motive el día de hoy a comenzar a ahorrar y a no pagarle intereses a nadie por las cosas que no tienes que pagar. Dios se glorifica en todo. Este pasaje de la Biblia es tan lindo porque estaba hablando de los hijos y de Samuel y de fulano y de repente apareció alguien llamado David, pero el Señor quiere dejar una lección y es que Dios no ve lo que los hombres ven, Dios conoce y ve tu corazón. Y aunque la gente, la sociedad, tus amigos, los que te rodean, tu superior, tu papá y tu mamá, no reconozcan el trabajo que haces y aunque no te lo remuneren como tú lo necesitas y aunque no te den la placa del mejor empleado, Dios te dará ese premio en el cielo. La palabra dice que lo que sembramos en la tierra, el Señor te lo devuelve en el cielo. Te voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos talleres de jóvenes todos los fines de semana de manera gratuita. Y los talleres de jóvenes saben qué hacen, enseñan a tocar instrumentos, enseñan a hablar inglés, enseñan a hablar francés, enseñan taekwondo, enseñan fútbol, enseñan todo tipo de cosas. Y los maestros que trabajan acá no reciben ni siquiera un peso de parte de una iglesia porque son voluntarios. Pero te voy a decir algo, la moneda del cielo pesa más que la moneda de la tierra. El cambio del cielo pesa más que el cambio de la tierra. Las acciones que reflejan en el cielo pesan más las acciones que tienes en la tierra. Aquí tiene todas estas señoras y señores que todo el día han dejado a sus familias, no han lavado, no han cocinado porque son aragán. No, porque están sirviendo al Señor. El que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. Superar el menosprecio y el desprecio es cuestión personal. No dejes que te marque para toda la vida. Les he contado que una vez yo soñaba con tener una motocicleta, no tenía la capacidad porque estaba viviendo solo, ya separado de la familia del de Salvador y llegué a ver lo que quería y el tipo todavía no se me olvida cómo se llamaba en ese lugar de motocicleta, se llama Moro USA allá en Estados Unidos. Y yo recuerdo haber llegado y dije yo quiero esa motocicleta. El tipo ni siquiera me volvió a ver. Y eso que ahora los latinos estamos mucho más metidos en Estados Unidos, pero ni siquiera me dio la cara. Simplemente me dijo, no hombre, si usted no califica para esto, ¿sabe qué hice ese día? Perdón porque va a sonar un poco soberbio, pero me juré a mí mismo que jamás le vuelvo a pedir pan al hambre. Y me fui de regreso a mi trabajo, no crea que a llorar y llorar, llorar y llorar. Se lo voy a decir con mucho cariño, pero otro país puede ser fuerte. Mejor lo digo así. Me puse a echar un buen trabajo. <risa> ¿Cuánto reciben esta palabra? <risa> Me puse a echar. Es que la palabra también la otra es mala para otros países. Como la digas, suena mal. Pero eso hice, hermanos. Y este fue el gusto de mi vida. Volver a ese mismo lugar siete meses más tarde. Verle la cara al vendedor y le dije, vengo por aquella moto. No, me dijo, esa moto ya cambió de modelo, pues la que esté de moda. Y él, como no me vio la cara, no se acordaba de mí. Yo le hice la pregunta, Steve, ¿tú te acuerdas de quién soy yo? No, no, me dice, pero qué bueno verte acá, no sé qué, no sé cuánto. Yo soy... Yo soy... <risa> Esta señora, qué bárbara, gran calentura, ¿no? Yo soy aquel que hace siete meses Le negaste la mirada y le negaste el crédito ¡Ah, no! Cuando se le di ahí era yo Don Edgar Amigo y hermano Le doy gracias a Dios Por cada menosprecio Y por cada penchada Y por cada expulsada Y por cada cosa Porque eso me posicionó Donde la Biblia dice Que Dios escogió a lo más vil del mundo Para avergonzar a lo más sabio ¡Uy! Pero si hubiera sido sabio ¡Uy! Si hubiera sido rico si eso es para Dios, déselo a él, no me lo dé a mí. Pero escucha lo que le digo. Ay, si hubiera sido el mejor hijo de mi casa, si hubiese sido graduado del físico matemático, oh, oh pero de qué me rodeé? Del humanístico y qué, y qué, y qué, amén. ¿Del químico biológico y de dónde químicos? La única tabla que yo conocía era la de patinar que tenía yo ahí. Por eso amo a mi Cristo. Y por eso cantamos todo el día como se lo pedimos. Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Porque we're not to settle No nos vamos a quedar por un menosprecio Ojo El menosprecio no solamente va a ser una vez El menosprecio es a diario Les conté para los que vinieron esta semana Que el día jueves en el lugar donde hago ejercicio desde seis años, en el mismo lugar, todos los días a la misma hora, conocemos la saludabilidad, conocemos a los que hacen limpieza, conocemos a todo el mundo, conocemos a todo el mundo, saludamos, no me dejan mentir, un día les llevo semita, otro día les llevo tamales, otro les llevo café, otro día no llevo nada, y así pasamos todo el día, una amistad maravillosa, apareció una señora muy poderosa, ah sí, es la señora fulana de tal, que es la dueña de la zapatería más conocida del Salvador, y de repente pasa al lado de Dios y dice, uy, usted cómo le abre ese hombre, qué asco de hombre. Dos cosas pueden pasar, o me enoja o me encachi... no, o no me enoja. ¿De quién es la decisión? ¿De la que ha tenido tres maridos y no tiene ninguno? ¿De la que tiene todo pero no tiene nada? ¿De la que tiene personal que trabaja para ella, pero no por ella? ¿De quién es la decisión? Yo tengo dos o tres ejemplos que quisiera compartir con ustedes Que tal vez no son los mejores De personas que en esta iglesia Los dejaron plantados el día de su boda ¿Usted sabe qué significa eso? ¡Libertad, hermano! ¡Libertad! ¡Alegría! Pero cuando vinieron, vinieron llorando Y el año pasado no fue la excepción ¿Se acuerdan que aquí hubo en las bodas colectivas? El hombre le dijo a la mujer Que iba a ir a Walmart y nunca volvió Allá compró una. No estoy bromeando. Con estas personas quiero hablar hoy. Quisiera entrar en tu corazón y en tu mente para decirte lo que ya sabes. Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y que ese golpe que la vida te dio se lo vas a regresar con otro. Y que ese empujón que la vida te dio Se lo vas a regresar como el judo Con su propio peso le vas a dar vuelta Con tu propia actitud le vas a dar vuelta Con tu propio testimonio lo vas a ganar Con tu amabilidad, con tus palabras, con tu acción Pero no te le vas a rendir Tengo una hermana de la iglesia Que la dejaron con dos hijos, uno de siete Y una de once Como todos nosotros los hombres Somos ingratos Y este se ilusionó con una cipota que andaba Con ginas nuevas al oír el chacla, chaclac, chacla, 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 se enamoró. Y era lo que él decía, yo jamás voy a andar con una chancletúa. Con una chancletúa terminó. Usted, señora, sabe que no le miento. Todo lo que su marido dice que nunca va a hacer, eso es lo que está haciendo. El ridículo. Mira, hermana, ven, aleluya, aleluya. Pero oiga lo que le cuento a esta mujer. Yo recuerdo que vino a la iglesia, conocida mucho tiempo. Y por primera vez se acercó a Cristo y le dije, has tomado la mejor decisión de tu vida. Acercarte a Dios en el momento del dolor es la mejor decisión de tu vida, entre otros. Ojalá hubiese sido antes. Pero su esposo no le permitía asistir a una iglesia. Porque su esposo dice lo que muchos dicen, especialmente los que no conocen a Dios. Que esto es un negocio, que aquí te quitan el pisto, que los pastores somos sinvergüenzas, que somos unos ladrones. Todo lo que la gente dice, eso decía el Señor también. Entonces resulta que la dejó sin casa, sin carro, sin familia, sin trabajo, porque ella había dependido del profesional. Y ella lo único que sabía hacer era vender en el mercado, que es mucho más honroso que quedarte con las cosas de la gente. Nunca se te olvide. No quiero meterme en lío porque estoy ahorita de moda. Es mucho más honroso que te anden cuidando y siguiendo locururas que ni siquiera vos pagás. Vendedora del mercado. Aquí viene tu vuelto. Si la ves ahora, tiene una casa preciosa en la zona de Santa Tecla de dos plantas completamente pagada. El vehículo que maneja es del año 2020 completamente pagado. Su hijo de nueve años y su hija ahora ya de tantos años ella es arquitecto y el cipote está estudiando administración. Decime que no se puede. El día que me dé la confianza, yo te lo voy a presentar porque aquí está. Decime que no se puede. ¿Qué tu esperanza es tu marido o es Dios? ¿Quién es tu esperanza? ¿Es tu esperanza a la universidad? ¿De qué te sirve el título si no puedes ni siquiera tener un trabajo? Yo, yo sufro con la gente yo me voy para Estados Unidos si uno es tonto en El Salvador es tonto en Estados Unidos también hermano no sé cuánto reciben a profecía Es eh, bolo aquí y cree que dice allá no va a ser bolo Es eh, bolo es un mal administrador eres un mal amante no eres fiel eres malo aquí eres malo allá pero la gente quiere cambiar de posición el problema ¿por qué? porque alguien te despreció escucha bien todas estas palabras negativas devuélvelas en bendición devuélvelas en bendición bendícelos, bendícelos, bendícelos porque hay un Dios a eso sí le gusta el renal hay un Dios y qué está viendo Dios las intenciones de tu corazón sabe usted que los hijastros son más agradecidos que los hijos de sangre yo en esta iglesia tengo varios hijos de crianza que no son mis hijos pero estudian donde estudian mis hijos y comen donde comen mis hijos y son tan cariñosos que cuando los encuentro en la casa son más amables que mis propios hijos pastor, puedo tomar agua, pastor, puedo agarrar aquí y digo, este es sí cipote. y digo, digo si ¿sí un bicho como que gorila quizás ese hijo mío, no, no sé pero tú te enfocaste en el menosprecio y seguí llorando y todavía diciendo que es que yo, es que tú, a ver si Dios te está diciendo que Él no ve tus apariencias, démosle gracias a Dios. Si Dios te está diciendo que Él ve las intenciones de tu corazón, démosle gracias a Dios. Te voy a dar un ejemplo. El menosprecio, lo leí, es como un tren. El tren llega a la estación. Tú le dices, ¿te subes o no te subes? Pero ese tren nunca más va a volver a pasar. Entonces, ¿por qué te tiene que quedar en tu cabeza? Esa experiencia no se va a repetir porque se tiene que quedar en su cabeza. Eran aquellos años mozos, lindos, en un cipote, soltero, coqueto, tratando de ver qué conseguía o qué amarraba y esas cosas. Y recuerdo que puse mi mirada y mis sentimientos en una persona extremadamente cruel. ¿Y sabe por qué era cruel? Porque era muy adinerada. ¿Sabe por qué era cruel? Porque era muy bonita en aquel entonces. ¿Sabe por qué era cruel? Porque tenía un montón de gente siguiéndola. Y yo llegaba... Día tras día, tras día, tras día, tras día Y un día yo, yo era cristiano, hijo de pastor A esta hora los cultos terminaban Yo, yo terminaba de saco, entonces usaba chaleco Adentro de esto, es el, el chalequito Y yo llegaba en el carro prestado a mi papá A querer hablar con la cipota Y la cipota con todos sus amigos de plata Que eran súper, que hoy muchos están muertos Todos son drogadictos, otros andan huyendo Ve, decía, ahí viene el bartender, decía Pero pasaron los años y Dios fue bueno. Y el bartender se convirtió en su imposible. <risa> ¿Ah? No, si es que no hay que enojarse de gracias a Dios por la gente que lo trata mal. No vuelva, hermano. No vuelva. Dios es maravilloso y te dice, si tú sabes canalizar el perdón, que es la base de mi prédica de hoy, el perdón para poder canalizar, te va a ir bien. Pero si agarras roncha, ya mordiste el anzuelo pasarás amargado todos los días de tu vida. Tuve el privilegio de tener al rector de la Universidad Evangélica, una gran persona, muy preparado. Cuando yo estaba estudiando ahí, él no había llegado todavía a la rectoría. ¡Súper bien! Es muy amable y tenemos planes futuros de bendecir más muchachos y todo. Y le hice una pregunta. No por ser soberbio, solo quería reinforcement refuerzo a saber qué estaba pensando le dije mencioname cuatro estudiantes de su universidad que estén haciendo algo por el país cuatro cuatro ah es el desarrollo científico Dios es tan lindo que aunque no tengamos ciencia a todos nos dio corazón y cuando tu corazón esté en la mano de Dios siempre vas a hacer lo correcto y cuando hagas lo correcto siempre vas a ser bendecido. Es una fórmula preciosa que va creciendo. La gente que no tiene educación es la que más dinero tiene, ¿o no? A las 3 de la mañana vienen los camiones con verdura al mercado. Aquí ve, 11 camiones en línea, ve, ¿Y que venden? Pipianes. O sea, ahí, no están hablando por acá. de este casa papá dijo amén. No saben contar y nunca han hecho un cheque porque pagan de contado. Alguien recibe esta palabra. Dejémonos de cosas, por el amor de Dios, hombre. Mire esta tarjeta que me mandaron, Infinite. ¿Y para qué la querés cuando tenés dinero en efectivo? ¿Es para los pobres? Hombre? Escuche lo que le estoy diciendo. Si no lo tengo, no lo compro. ¿Yo por qué tengo que pagarle 42% a los bancos de interés usted, si no tengo la plata en la bolsa? Es que el sistema, ¿cuál sistema? El sistema lo hicieron para lo sistemático. Nosotros somos antipático. Antisistema. ¿A qué voy? Muchas veces porque te negaron el crédito, tú dices, el banco me lo negó. No. Dios dijo, no estás listo. Y esa señora que la dejaron plantada aquí el año pasado en las bodas colectivas o hace dos años, que fue de lo más difícil Yo le pregunté esto ¿Y qué van a hacer con ella? Jorge vení Le dije yo <risa> hazme el paro hazme el paro Jorge Préstame el tuyo <risa> Y aquel que me pide a mí, <risa> ¿Te imaginas tú Si esa mujer Se casa Con el Señor ¿Cuánto tiempo hubiese durado? Yo sé que es una experiencia dolorosa Pero Dios siempre tiene La última palabra No sé si, si duele Arde porque no, el rechazo nos marca, el rechazo nos no, no, no desarma. No, querido, en Cristo el rechazo nos empodera. Te doy un ejemplo que no es cristiano. ¿Cuántos han escuchado a una muchacha llamada Lady Gaga? Ok, hay un señor, <ríe> dice el hermano, Brad, no sé qué se llama. Esa muchacha de Lady Gaga, desde que era joven era bien hermosa. Y su cabello no es como el de moda, que todo el mundo aparece, que se tocan así. No, dicen que era, en El Salvador se llama chirizo. ¿Se entiende ese término? Ondulado. Ajá. Popcorn. <risa> ¿Ah? Del hermano Alboroto. Y tenía muchos problemas en su, de acné. Y su nariz era bien pronunciada. Muy pronunciada. Entonces en aquellos años le hacían bullying a la niña. Y la niña como sentía que she did not belong, que ella no pertenecía, canalizó toda su frustración en la música. Y le acaban de dar un premio por la canción que sacó con ese muchacho para la película. A te pregunto, ¿dónde están tus críticos? Están a tu nivel. ¿Dónde están tus críticos? Tú no debes de permitir que el rechazo de una persona te marque para toda la vida. Canaliza el rechazo para ser una mejor persona. ¿Sabe qué es lo bueno de Dios? La palabra dice que Él no rechaza a nadie. Cuando tú entiendes eso, tu corazón, tu psiquis, tus pensamientos evolucionan de tal manera que cuando alguien te dice no, hay siete en fe que te van a decir que sí. La palabra del Señor en 1 Samuel, por favor, si me lo quiere poner ahí, si estoy equivocado en la cita, me avisa. Eso en 1 Samuel 16, 7, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová que ve, él ve los corazones. Un menosprecio es un reto, un menosprecio te fortalece, un menosprecio te motiva. Un menosprecio te inspira Un menosprecio te confronta Un menosprecio muchas veces llega a humillarte Pero te hace volver a ser quien tú eras Glorifica a Dios en medio del dolor Pastor, algo pasó el, el, Se interrumpió el embarazo Hicimos todo lo posible Pero no se pudo No quiero decir cosas que sean sacadas de serie Pero quiero hablar de mi corazón Que es muy peligroso hacerlo Dios sabe de qué te cuidó. Y Dios sabe cómo esa alma está en su presencia. La Biblia dice, de los niños es el reino de los cielos. Accidentes horribles, grandes tragedias. Nosotros entendemos, es que mira lo que pasó, es que Dios se glorificó ahí. Y usted me dice, pastor, ¿y ese hombre o esa mujer es salva? Pues yo no soy el Espíritu Santo, pero dice la palabra que el que clama a Dios le responde. Y si él o ella tuvo el instante, tuvo el pensamiento de clamar, créeme que va a estar en el reino de los cielos. Pero no dejes que la experiencia de un menosprecio te marque. Podemos decir también el día de hoy, que la opinión de una persona no es la opinión de todos. La opinión de una persona no es la opinión de todos. Quiero que lo diga conmigo. La opinión de una persona no es la opinión de todos. Para un roto, un descocido. Hay personas que usted las ve y dice, mira, este... ¿Y por qué compraste ese color de camisa? Y la persona con toda inocencia dice, es que a mí me gusta. Así como color zapote, imagínate. Ese color a mi sueño me da, no sé, tiene color de sueño. Café oscuro, así. Y, pero a él le gusta. Y de repente usted ve a la niña que es muy bonita, que su papi la crearon muy bien. Picha fresa. Es que amiguis, no sé qué. Y de repente aparece con el más malo de la colonia. Y usted es dice, hija linda, pero, si esa hipótesis no solo es malo, es feo. Ay, es que a mí como me gustan los horribles, pastor. Porque la opinión de uno, no es la de todos. ¿Vas a dejar que entre estos miles de personas del día de hoy a las 4 de la tarde que han venido a comer pupusas, una persona, una, que te va a tratar mal allá, te va a machucar el, el juanete en la fila, vas a echar a perder toda la fiesta que hicimos y vas a poner en tu publicación, todo estuvo rico, pero a mí me pateó un hombre. Ah vaya, se arruinó la fiesta, los cinco cultos no importan, la música y pesa no importa, ahorita acabo de autorizar 500 pupusas más, así que van a alcanzar hermanos ahí arriba. Pero te va a arruinar porque te patearon, en serio. ¿En serio? Quizás el Señor pretendía que bajes la mirada del cielo y la pongas para abajo un ratito. Quizás ese es el problema. ¡Qué barbaridad! ¡Me robaron el celular! Quizás Dios te está diciendo, hijo lindo, estás demasiado clavado en eso, clavate en otra cosa. La opinión de uno, no es la opinión de todos, hermano. Dios tiene un buen concepto de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hemos nacido de nuevo somos portadores de su gloria Dios tiene un buen concepto mío un buen concepto suyo con errores con defectos mire le doy un ejemplo ¿a cuánto le gusta la semita? levante la mano para saber si vamos a dar el otro domingo <risa> y esto es lo que van a decir las redes Sí, como de hartar le dan por eso llegan porque si no le dan de hartar no llegan losers voy al punto a mí me gusta el cachetío quemado de la orilla donde pega el dulce de panela Que hay que hasta lamerlo para que ablande ¿eh? Donde todo el mundo le agarra que el papel le queda negro a uno Porque ahí le muere. Ese es el pedazo más rico Amén, dice el hermano <risa> Es así Pero hay gente. Uy, a mí dame pastel del centro Porque yo tu rock no como Si nunca lo has probado, amor Para gustos hay colores. Dios nos aprueba y nos respalda porque somos portadores de su gloria, si es que hemos nacido de nuevo. Y ahora nosotros llevamos un espíritu superior, que es el espíritu de Dios. ¿Qué más podemos decir? Ya hablamos de que lo que otro desprecia, otro lo aprecia. Buen provecho para el que toma graciosa esta hora. Dice la palabra del Señor, yo concedí, estoy bebiendo. Imagínense qué grosero soy. Y yo sentí como que sonaba como a regia. <risa> Padre, reprende el Señor. <risa> Vaya conmigo al Salmo 118.6. ¿Algo Alguien está aprendiendo algo? Amén. Salmo 118.6. Canaliza tu dolor al éxito. La opinión de uno no es la opinión de todos. Lo que otro desprecia, otro lo aprecia. No escuches a tu ego, porque tu ego muchas veces está dañado. Salmo 118, 6. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Jehová está contigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborres. Diga conmigo, Jehová está conmigo. Sí, ahorita no está tu mujer. Está bien. Ahorita no está tu hijo. Está bien. Ahorita no está el negocio, está bien. Ahorita tus amigos te dieron la espalda, está bien. Son cosas difíciles de vivir, no le voy a decir que no. Pero hay un adagio que dice, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Tenga paciencia, usted siga haciendo a todo dar. Y cuando vea al que habla mal de usted, abrace, lo saque el puñal y se lo mete. Cuando lo vea ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Y usted sabe que se tiene la lengua de este tamaño. No sé, irrespetuoso. No se baje al nivel de ellos. No, de ninguna manera. El ejemplo que le di hace un par de minutos de la persona que ahora tiene su casa, sus hijos profesionales, con carro, con todo. Nunca necesitó. Adivine quién pide llegar a cenar hoy. El chabacán. Y como somos amigos, todos nos conocemos. Tengo la confianza de preguntarle, mira. ¿Y que le contestas? ¡Chis! Me dice la señora. ¿eh? ¿Ah? Claro. Si Dios está contigo, hermano. Tienes un valor diferente. Perdón que te lo ponga así. A usted tan fácil dice, valemos la sangre. Y, sí, pero si Dios, tienes un valor diferente. El valor de triunfar, el valor de ruchar. Y el valor en peso. Pero por favor, no escuches a tu ego porque tu ego no existe cuando Dios vive en ti. Dice la Biblia, para que entendamos un poco más, que los cielos y la tierra van a pasar. Conocí hace muchos años, por cortesía de mi papá, a un empresario del Salvador, que era muy guapo, muy reconocido, muy poderoso, y bueno, y muy adinerado. Entonces, ese día invitaron a, a desayunar a mi papá. Y yo estaba comenzando a trabajar con él, muy joven, y me dice, Toby, vamos, papá, le digo, lo invitaron, vamos, hombre, quiero que conozcas a don Fulán. Hermano, yo creo que se los conté, más alguna vez se los conté, que al llegar a la casa había una mesa como de un tronco de madera precioso, con bien barnizadito, y en esa mesa habían tres campanas. Bueno, para mí una experiencia nueva, sale ese hombre vestido a toda, sobrio, pantaloncito gris, camisita celeste, un buen reloj, zapatos buenos, camisa por dentro, nítido, bien peinado. ¡Wow! Y yo como he sido loco moto toda la vida, él tenía una Harley Davidson en el, en el, en el garaje. Y me tuve a ver la moto, agarrarla, así, de verdad, conocerla, ¿ven? ver. Y yo pregunté, perdón la, la pregunta, le digo, ¿y estas campanas? Ah, no, pues son para los que nos ayudan aquí en la casa. Escuche bien. Cada sonido llamaba a una persona durísimo hermano, durísimo de la cultura donde yo vengo que es de bien abajo, eso no se ve bien pero tal vez del salvador del mundo para acá o de la embajada para allá aquí no se ve bien ya llegaba la persona algo más de tomar no sé qué, no sé cuánto wow. pero no estoy para denigrar al señor porque tuvo lo suyo y muy guapo y muy todo, hace poco lo vi aquel hombre que se podía peinar pues ya no se puede peinar pero no es porque no esté viejo no, no, es porque no tiene pelo ya no se puede y aquel hombre que caminaba erguido porque es un poco alto, es un tipazo ya los años le pegaron como nos van a pegar a todos menos a la hermana Patty. ella es del siglo y hasta el siglo a <risa> ver ya cuando usted le ve las manitas y le ve la cara ya son las cosas de la edad. Es normal. Ya cuando uno está pateando esta edad, de los 50 para allá comienza a fallar todo. Le falla la mujer, le falla <risa> Le comienza a fallar todo. Con un ojo ve de lejos y con el otro ve de cerca. Y usted dice, "¿Cómo es esta cosa? Ya no es igual." Yo sé que Dios está hablando hoy, no sé por qué. Pero es cierto. Ya con una oreja, no oye. Y usted como varón debe de aprender la maña. Amor, tú no me decís que me querés. ¿Cómo no? Pero tu oreja mala no te deja. ¿Ah? Viene, viene carro. Viene carro y la vieja atravesando. para ¿Y qué pasó? Yo le dije. Amigo y hermano, Dios no ve tu parecer, la gente sí lo va a ver. A mí me afligen porque tengo amigos que son muy físicos y tienen razón, son bien bonitos o bien bonitas, qué bueno. Y cuando se te acabe el volado, ¿qué vas? A hacer? Yo siempre tengo una curiosidad y aquellos que nos hemos atrevido o nos vamos a atrever a cirugiarnos, ¿cómo vas a hacer para que te envejezca todo menos esa zona? Los cachetes en el suelo y los otros volados bien parados. y ¿Cómo es ese volado? Señor, ¿y usted qué le pasó? Yo sé que están entendiendo lo que estoy predicando. Porque esa belleza y esa fuerza y esa presencia tuya se te va a acabar. Pero como Dios no ve eso, sino que ve tu corazón, estemos tranquilos. Si la persona te abandona porque eres muy bonito, muy feo, esa persona no te merecía. Pero si esa persona valora tus principios cristianos, tu manera de ser, pues entonces quédate ahí. No escuches a tu ego. Tu ego es dañado constantemente. Acuérdese que hoy tenía otro sermón de amigos, tal vez lo hacemos el otro domingo. Y el ego es el primero que Satanás ataca. Lo primero. Si tiene tu ego, tiene tu corazón. Si tiene tu ego, tiene tu corazón. Dígalo conmigo. Si tiene mi ego, tiene mi corazón. Cuidado con el ego. Renuncia a tu ego. La palabra en el Salmo, si lo quiere leer una vez más, porque vamos a repartir pupusas temprano el día de hoy, si me lo pone en pantalla, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el versículo 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. ¿Y cuál es ese deseo? Dijimos, puse a Evan Llave. No les vayan a dar esas tres, por favor, que van para afuera ahorita. Y tampoco esos dos que van ahí. a ver. Amigos y hermanos, voy a tener que cerrar ya, pero mire, El menosprecio es una oportunidad para evolucionar. ¿Amén? Por eso hay que oír los buenos pensamientos. Y la gente que piensa mal de usted, escúchelo. Si tienen razón, cambiemos. Si no tienen razón, siga por donde va. Porque si Dios te llamó a su reino, Él mismo te va a honrar. Todo lo que yo les pido el día de hoy es que no dejen que nada ni que nadie los separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tienes para ir, que oiga. Vamos a orar.